0: 95.0 frekanslı açık radyoda ahşaptan betona mecidiyeden jetona tam şu anda başlamış bulunmakta anlatıcınız ben Pınar Erkan elektronik posta adresim pinarerkan.yahoo.co.uk Bugün programımızda ne var? Artık yaz geldi ya biraz yaz konularından söz edeceğiz ve ediyoruz da zaten. Ben de e, Osmanlı'da sayfiye nasıl bir alışkanlık haline gelmiş, nasıl e, gelişmiş, onunla ilgili e, bir şeyler sizinle paylaşmak istiyorum. E, Osmanlı döneminde yaylaya çıkma geleneği var e, tabii köylerde, kasabalarda. Fakat İstanbul'da, saray ve şehirlerde Eka bir dışında evleri bırakıp böyle sayfiyeye gitmek e, adetten değildi diyor Mehmet Alkan 19. yüzyılda gelişmiş olan bir alışkanlık bu ve göç diye hani ekabir dediğimiz saray ahalisi göç adı altında sayfiyelere gidiyor o da nedir e, taşınma şey, ev yurt değiştirme veya bir, bir hicret anlaşılıyor değil mi yani göç dediğimiz zaman aslında o çok büyük bir olay çok büyük bir şey fakat İstanbul'da göç dendiği zaman Yaz mevsiminde Suriçi, Eyüp, Galata, Beyoğlu civarında yaşayan insanlar şehrin içinden köşklere, yalılara, kasırlara taşınıyorlar. Yani sayfiyeye gidiyorlar, yer değiştirmiş oluyorlar. Gene şehir merkezinden biraz daha serinlik arıyorlar, biraz daha doğayla iç içe. Bugün geçmişin fotoğraflarına baktığımız zaman aslında İstanbul bir köy kasaba gibi atmosferi havası hep öyle şehir içerisinde. Fakat her dönemin kendi anlayışı, kendi yaklaşımları, bir şehir merkezi periferide kalan yerlerden biraz daha farklı oluyor. O zamanın insanı içerisinde içinde şehir merkeziyle kıyılar biraz daha farklı. Mesela Reşat Ekrem Koçu anlatıyor. Halk için yazlık göç, aile masraflı olurmuş. Yazlığa giden aileler orta tabakadan. Tam refaha kavuşmuş olanlarıyla kibar ve rical takımı yani zaten kimsenin aklına gelmiyor öyle otele motele gitmek öyle bir şey yok yazlıklarına gidiyorlarsa kendi mülklerine e, gidiyorlar birisine misafirliğe gitmiyorlarsa o yalılara köşklere yalı ve köşklerin hepsi dayalı döşeli e, yazlığa sadece yazlık giyim eşyası o gerekli mutfak eşyası götürülüyor. Ender de olsa var kira ile tutulmuş bir köşke veya yalıya gitmek o da giyim mutfak eşyasına yatak denkleri taşıması kolay ve kullanımı mecburi olan eşyalar ekleniyor. İstanbul içinden Rumeli yakasında bir yere göç ediliyorsa eğer Yeşilköy Boğaziçi Rumeli yakası köyleri gibi götürülecek eşya manda veya öküz arabalarına yüklenerek Taşınırmış. O Anadolu yakası göçleri biraz daha külfetli oluyor. Çünkü önce arabayla sirkeciye bir iskeleye ineceksiniz. Arabadan gidilecek köyün pazar kayığına işte eşyaları yüklüyorsunuz. Kayıktan yalıya çıkarılıyor. Eğer geride bir köşke gidiliyorsa orada da tekrar bir arabaya yükleniyor filan. İstanbul'da göç edilen yazlıklar Boğaziçi köyleriyle Çamlıca ve Kısıklı. Rumeli yakasında Bakırköy ile Yeşilköy'ün ve Anadolu yakasında da Fener Yolu, Kızıl Toprak, Göztepe ve Erenköy'ün yazlık yerler olarak 2. Abdülhamit zamanında başladığını söylüyor. Ve Anadolu yakasında Erenköy'den öte yerler çok daha geç tarihlerde 20. yüzyılın başları neredesi, gene 19. yüzyılın sonu da var biraz ama. Tren işlemeye başladıktan sonra e, mümkün oluyor ve yine de o kadar rağbet görmüyor bu Bostancı'dan öteye Maltepe, Kartal, Pendik biraz daha geç e, sayfiye yeri olarak belirleniyor. Bir de zaten özellikle Tanzimat'tan önceki devirde, mesela II. Mahmut zamanında da bu böyleydi, o devlet erkanı e, İstanbul'un önde gelen aileleri o diledikleri zaman Kışlık konaklarından çıkıp yazlıklarına gidemiyorlar bir padişah fermanı çıkması lazım dönüşü de yine kendi kafalarına göre gerçekleştiremiyorlar o yazlık ve kışlık göçler her yıl havaların durumuna göre hükümet tarafından bildiriliyor daha önce gidiliyorsa ve daha önce dönülüyorsa gidişte ve dönüşte eğer fazla gecikirseniz o da şüphe uyandırıyor muhakkak bir iş karıştırıyor diye düşünülüyor böyle bir e, siyasi ortamda söz konusu o zaman içerisinde ve İstanbul'daki padişah saray için sayfiyeye gidiş başlı başına bir tören bahar sonuna doğru padişahın göç fermanı yayınlanınca hem saray hem de halk sayfiyeye gidebiliyor saray erkanından kimlerin sayfiyeye gideceği ve sayfiye süresince de aralarında nasıl bir görev dağılımının olacağı da önceden belliymiş. Topkapı Sarayı, Padişahların İstanbul'daki Kışlık Daimi Sarayı ki Dolmabahçe Sarayı'ndan sonra aslında ondan çok önce başlamışlardı Beşiktaş'ta ve diğer saraylarda vakit geçirmeye ama ondan önce Padişahlar yaz başında sayfaya gideceklerse eğer harem halkı ve enderinden seçilen bir maiyetle yazlık bir sahil saraya gitmelerine göç deniyor. Ve Sepetçiler Kasrı'na gidiyorlar mesela çok yakın değil mi Topkapı Sarayı'nın hemen yakınında Üsküdar Sarayı var. O zaman Beşiktaş Sahil Sarayı, Çırağan Sahil Sarayı, Beykoz sırtlarında Tokat Kasrı var. Tokat Kasrı'ndan İmparatoriçe Öjeni İstanbul'a geldiği zaman olanları anlattığımızda çok söz etmiştik. Kandilli'de Ferahabat. Yalıları var. Haliç'te Karaağaç Bahçesi, Kasrı, Tersanesi var. Aynalı Kabak, Sahil Sarayı, yine Kağıthane'de Sadabad Kasrı. Bunun turalara gidiyorlar daha çok sayfiye diye. Bir de bu nerelere gittikleri de yine padişahın nereyi tercih ettiğine de bağlı. O bütün yüzyıllar içerisinde. Padişahların bazıları, bazı yerleri daha çok seviyorlar, tercih ediyorlar. İçlerinde çok su geçmeyi sevmeyen var filan. Ona göre aslında has bahçelerden hangilerini tercih ediyorlar da gidiyorlar. Bir de günübirlik geziler var. Onlara da biniş denirmiş. O kalender kasrına gidiyorlar mesela günübirliğine. Küçük su kasrına gidiyorlar. Fenerbahçe kasrı. Ee, ve çeşitli yerlerde valide sultanların, kız kardeşlerin bazı vezirlerin sahil sarayları ve yalıları var ee, ve çubuklu e, İskender çelebi bahçesi gibi yerlere de bazen binişle bazen de birkaç geceliğine gidiyorlarmış muhakkak hazırlıklar yapılıyor onun için de aslında köşk, konak pek konağı yok da sarayın konağı yok köşkleri ve kasırları var Oralarda padişahın ne zaman gidip kalacağı belli olmadı. Bazı padişahların böyle alışkanlıkları vardı aslında. Haber vermeden gidebiliyorlardı. Onların ve hazır tutuyorlar. Hep o nedenle bazı yerler bakımlı oluyor. Padişahın her zaman gelme ihtimali olduğu için bu bizdeki bu tabi padişaha böyle davranırsın da işte cumhuriyet dönemi oldu çok kısa bir dönem. Devlet adamları alçak gönüllü davranmayı bildiler. Ondan sonra gerçekten bu hazımsızlık mı demeli, bu kompleks mi demeli, ne demeli, bu, bu enteresan bir ruh hali. İnsanın eli gitmez gibi düşünüyoruz çünkü biz gerçekten yani bu bizim en büyük derdimiz, en büyük dertlerimizden bir tanesi bu. Çünkü olmaması gereken pek çok rezillik. Bundan kaynaklanıyor. Bu kadar. Neyse o konuyu daha e, uzatmayayım. Çok tatsız şeyler. Şimdi hazırlıklar yapılıyor. Padişah gideceği zaman da mesela Beşiktaş'a gidilecek. Sadrazam'ın emriyle Beşiktaş çevresinde birtakım imar hazırlıkları da yapılıyor. Beşiktaş Sarayı'ndan Kabataş iskelesine kadar deniz kenarına Kırmızı Trabzan Kagir Payeler düşüyorlarmış. Beşiktaş Sarayı ile Domu Bahçe arasında sorun yaratan e, Arap iskelesinin yerine de bir liman inşa etmişler mesela. Arap iskelesini kullanan Fındıklı ahalisinin de Domu Bahçe içinden geçmesine izin veriliyor. Domu Bahçe, e, Beşiktaş Bahçesi yapıları onarılıyor, elden geçiriliyor. E, e, Ramazan'ın o ortalarında da e, padişah Dilgüşa Beşiktaş Sarayı'na işte taşınır diye de bir şey var ama o daha eski tarihlerde olan bir şey. Saray görevlileri ne yapıyor peki padişahlar böyle Sayfiye'ye giderken? Örneğin Çamaşırcıbaşı Ağa, padişahlar bahar yaz ve sonbaharda sahil saray ve Sayfiye'ye giderken koğuşun zabiti olarak Topkapı Sarayı'nda kalıyorlarmış. Padişahın yanında götürücü seferli koğuşu olanlarını padişahla birlikte Çamaşırcıbaşı da seçiyor. Onlara nezaret etmek üzere Sayfiye'ye kendinden bir rütbe aşağıda olan bir a'yı gönderiyormuş. Sayfiye'ye gelecek görevlilerden bir mesela çizmeciymiş. O görevi Sayfiye'de kalındığı süre boyunca padişahın çizmesini muhafaza edecek. Arzu edildiği zaman ayağına giydirip çıkartacak. Bu gezilerde Enderun'un yine aşağı kovuşları olan hazinekiler, seferlik kovuşlarından da seçiyorlar böyle uzun boylu, eli ayağı düzgün, yakışıklı 40 nefer delikanlı da e, Rikap hadarının emrine verilirmiş yayla başı kapı bulamuğa. Bu kelimeleri, bu, bu e, tabirleri duymanızı e, istiyorum. E, yok tabi artık günümüzde hiçbir şey kalmadı ama o geçmiş dönemlere e, ait yayla Baş, kapı Gulam'ı Ağa, padişahlar bahar ve yaz mevsimlerinde yazlık kasır saraylara göç ettikleri zaman oralara götürülen kara ağların zabiti. E, sayfiyelerde e, Harem-i Hümayun'a nezaret ediyorlar. Bir de bazen olaylar oluyor. Öyle her zaman e, çok iyi olmuyor bu padişahların e, bir yere gitmesi. Mesela 1656'da padişah, 4. Mehmet donanmayı Boğaz'a uğurlamış ondan sonra da Üsküdar Sarayı'na göç edecek. O günlerde İstanbul'un Venedik işgaline uğrayacağı şeklinde büyük bir korku yaşamış İstanbul halkı. Çocuk padişah tabi alelacele İstanbul'a dönmüş. Enderunlu Mehmet Halife aktarıyor diyor ki saadetli padişah dahi donanma gittikten sonra 1 Ağustos'ta Üsküdar'a göç etti bir miktar yaz faslında iç halkı ile istirahat edeler diye Kenan Paşa gibi tedbirsiz ve evennekadan ahmak idraksizin fikriyle Boğaz'daki hezimet haberi şuyu bulunca cümle İstanbul halkı ayağa kalkıp elbette padişahımız İstanbul'a gelsin seyir ve temaşa bağ bahçe zevkli sefa zamanı değildir. Küffar dahi yarın öbür gün İstanbul'a gelir. Boğaz dahi kapandı. Böyle kalırsa İstanbul'da kahdugala olmak karerdir. Üsküdar'da ne işi vardır diye bu haberi dahi padişahımızın mesmuğu oldukta da. Ve işte geri İstanbul'a göç etti diyor. Üsküdar'a gitmiş yani şehir dışına çıkmış. Çünkü Üsküdar ne olacak? Şehir alınana kadar oraları şehir alındıktan sonra da Şehre dahil değil ki İstanbul dediğin yer, tarihi yarım ibaret. Fakat nasıl Üsküdar bu kadar uzak bir mesafe olarak kabul ediliyor, bizim ve o mesafelerden tutun başka pek çok şeye kadar o dönemin o anlayışı, algısını kavrayabilmemiz gerçekten zor. Bir müzik arası verelim, ondan sonra devam edelim. Efendim Açık Radyo'da Ahşap'tan Beton'a, Mecidiyeden Jeton'a devam ediyor ile Pınar Erkan'ı dinlemektesiniz. Sayfiye nasıl e, gelişti, o yaşam biçimi, bir alışkanlık haline geldi onu konuşuyorduk ama başta tabii devlet ricali, saray ahalisi bu alışkanlıkları ediniyor ve ona da göç deniyor. Bir dönemler içerisinde farklılıkları uğruyor bu alışkanlıklar. Tabii mesela Lale devrinden sonra biraz daha farklı oluyor. Boğaz içinde pek çok yapılar inşa ediliyor. Sahil sarayları, yalılar. Üsküdar Sarayı, Davut Paşa veya Edirne'deki saray da yazlık saraylardan. Sadece İstanbul'la sınırlı değil yazlık saraylar. Fakat padişah artık çok uzaklaşmıyor şehirden. Bir de Lale Devri'nde eğlence mesresi hayatı daha öne çıkmaya başlıyor. Halk tarafından buraları rağbet görüyor. Patrona Halil İsyanı ile beraber değişiklikler olmuştur. O sayfiye yerlerinde atölyeler ve fabrikalar kuruluyor. Çünkü hepsi has bahçe içerisinde daha farklı bir biçimlenme söz konusu oluyor. Bir de şehirleşme ilerledikçe şehir kalabalıklaştıkça yapı birikimi arttıkça sayfiye kavramı da önemli hale geliyor o, bu da daha çok 19. yüzyılda gördüğümüz bir şey. Bir kentleşme dönemi 19. yüzyıl İstanbul için nüfus artıyor. Bir de tabii bir takım dönüm noktaları var. Bunların ulaşımla ilgili olanlar önemli. Az önce demir söyledim. Bir de şirketi hayriye vapurlarının işlemesi o önemli. Çünkü herkes özel kayıklarınız işte sizi bir yerden bir yere taşıyacak deniz araçlarınız olması lazım ve bir e, toplu taşıma söz konusu değilse sizin ekonomik gücünüzle ilgili e, bir olanaktır bu e, o olana da herkes sahip olamıyor e, dolayısıyla ayah bir 19. yüzyılın ortalarına kadar e, Kanlıca'dan ötesi pek bilinmezmiş halk arasında gidilemiyor çünkü oranın köylerinde yaşayanlar için tamam da ve herkesin böyle rahat rahat ulaşabildiği yerler değil. Onun için şirketi Hayriye Vapurları önemli. Bir diğer nokta kırılma tarihlerinden bir tanesi mesela Kırım Savaşı. O Kırım Savaşı da etkili oluyor. Levantenler zenginleşiyorlar. Bir daha farklı yaşam tarzı ortaya çıkıyor. Gayrimüslimlerin mülk edinme Miras bırakma gibi haklarını elde etmeleri bu tarihlerden sonra yine önemli bir etkendir. Bir kere bankerlikten dolayı da oldukça para kazanıyorlar. Ondan önce de zaten ticaretle uğraştıkları için de böyle bir daha imkanlar söz konusuydu. Ama bunları şehir içerisinde kullanabilme olanakları arttı. O açıdan önemli. Bir de denir ki, Ayasofya Camii Medresesi'nin giderlerini karşılamak için işte kurulan ilk bedesten Cevahir Bedesteni, ondan sonra da Sandal Bedesteni var. Kapalı Çarşı'nın çekirdeğini oluşturur bu iki bedesten. Özellikle Cevahir ve Sandal Bedesteni esnafı Boğaz içinde sayfiye yaşamına öncülük etti diye söylenir. Çünkü o imkanlara onlar sahipler adalar 19. yüzyılda yine önemli bir sayfiye yeri olarak şehre katılıyor oraya da ilk Fransızlar çok ilgi göstermişler Bizans Doğu Roma zamanında adalar daha çok sürgün yeri olarak kullanılıyordu aslında Boğaz'daki sayfiyeler de yine sürgün yeri olarak da kullanılıyordu nedir nasıl oluyor o iş bir sadrazam bir devlet görevlisi gözden düştüğü zaman o ne kadar önem verildiğine şehrin içerisinde ne kadar ağırlığı olduğuna da bağlı olarak her zaman çok uzak yerlere sürgüne gönderilmiyor da mesela boğazda bir yazlığı varsa o yazlıkta yaşamaya mahkum ediliyor diyeyim yazlıklar saray yapıları yazlık yapılar olarak inşa edilmiş yapılar bunlar. Hani tekrara düşmeyeyim geçmiş programlarda da söylemişimdir ama bir cümleyle ifade etmek gerekirse sahil sarayları, yalılar, yazlık konutlar dolayısıyla kışın buralarda bir yaşamak için inşa edilmiş yapılar değil bunlar. Onun için bir kere zaten boğazda çok rutubet var bir ısınma düzenekleri yok bunlar hep sorun onun için de yalıda hayat zordur. Ama zaten kışta orada yaşa diye yapılmadı o yapılar. Bunların hepsinin önlemleri alınabilirdi. Bugün büyük oranda zarar gördüler. Ayakta duranları bile ama içleri boş kalsa daha da kötü olacaktı. Yine belki buna da şükür mü demek lazım bilemiyorum. Artık her şeye şükreder olduk elimizde ne varsa. Tabii büyük bir nimet ve İstanbul için çok önemli yapı birikimi arasında yalılar ama ne kadar süre daha devam edebilecekler o da ayrı bir konu. Şimdi onun için bir kere Boğaz zaten serin oluyor. Yaz zamanı bile işte ölçülmüş 19. yüzyılda. Beyoğlu bölgesine göre daha birkaç derece daha soğuk oluyor, rüzgarları oluyor, o akıntıların sebep olduğu bir hava durumu bu. Hele kışın yine daha soğuk oluyor, daha çok kar alıyor, alabiliyor filan. Burada yaşam gerçekten zor. Bir diğer önemli etken hidivlerin 1840'lı yıllardan sonra İstanbul'a geliyorlar. Bir çok varlıklı oldukları için de belirli bir işte yaşama biçimleri filan var. Ondan sonra onlar çok gösterişli biraz da işte bilmiyorum fazla gösterişli yaşıyorlar. Saray ahalisi de onlara ayak uyduracak diye bir çaba içerisine girişmiş. Dolayısıyla bunlar hep o dönemin toplumsal yaşantısını İstanbul'da etkiliyor. Hatta o ulaşım çok önemli dedim ya. Vakı Anivisi Ahmet Lütfi Efendi şirketi Hayriye vapurlarının işlemeye başlamasından sonra Boğaziçi'nin mamur hale geldiğini aktarıyor. Az önce konuştuğumuz sebepten den dolayı Kanlıca'dan üst taraflar İstanbul halkı tarafından hiç bilinmiyormuş. Özellikle Kavaklar kulaktan biliniyor. Beykoz, Kadıköy'de sürgüne gidiyor insanlar filan. O şirketi hayriye vapurları bir taraftan yeni sayfiye yerleri oluşmasına e, olanak verirken bir taraftan da e, eskiden sayfiye olan yerlerde şehrin bir banliyosu haline dönüşmüş. Mesela bebek için 1914 yılına gelindiğinde e, bebek artık şehrin bir, bir parçası haline gelmiş. Çünkü e, istatistikler var tabii bebeğin vapur yolcusu 590 kişi. Köye yazlığa gidenler günde ortalama 77 kişi ve elektrik tramvayı da varmış. Dolayısıyla bebek artık sadece yazlıkların 20. yüzyılın başında bebek artık sadece yazlıkçıların gittiği bir yer değil. Meskunların da semti olmuş. Zaten 1860'lardan sonra iyice artık yazlık kışlık. Sayfiye diyorlar yazlıkları, kışlıkları da şidaiye diyorlar. O alışkanlık yerleşmeye başlamış. Üst sınıf iki ayrı semtte yaşam alışkanlığı geliştiriyor. İstanbul, Suriçi, Beyoğlu, kışlık semtler. Bahar sonuna doğru ferman çıkınca Sayfiye'ye gidiliyor. Boğaziçi, Adalar, Kadıköy gibi semtlerde yazlık fiyatları birdenbire artmış. Hatta satılık, kiralık yerler bulmak zorlaşmış. Örnek verelim eskiden Balta Limanı'nda 40 bin kuruşa satılan bir yalı yazın sadece 40 bin kuruşa kiralanır olmuş. Şimdi biraz daha de, önümüzdeki haftalarda biraz daha yazlık sayfiye konusuna devam etmek istiyorum. Daha ilginç şeyler aktaracağımı da düşünüyorum size. Ama bu, bu bir bugünkü bir girizgah da bunu belki yapmak gerekiyordu. Ne kadar ilginizi çekti bugün anlattıklarım bilmiyorum. Umarım çok sıkıcı olmamıştır ama yine konuşacağız. Haftaya görüşene kadar hoşçakalın. Ahşaptan betona, mecidiyeden jetona. Ala kerametinden menkul kent hikayeleri. Hazırlayan ve sunan Pınar Erkan.